0: 木孔子の風と遊ぶショーナ小 n フ2 8 9 5 2 0 2 3年5月19日金曜日日本から今日も気合気合で五五五ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第914回目ということですけれども今日はですね、まあ、いよいよ G7 が
1: ね
0: えー、っと先進国のです、ね、サミットが始まったとっいったところって、まあ、大きなです、ね、ニュースとして取り上げられているわけですけれども日本国内感染症ということに関しては今、えー、っといろんなです、ね、状況下の中で、まあ、不安それから各種感染症がです、ねえー、っと一緒にこう目立っているという,こう状況にこうなりつつありあの落ち着かないそういうね世の中に今なってるんだっていうことをですね、もう一回こう改めて我々はですね、再認識しなければいけないんじゃないかっていうですね、まあ、そんなこう感じにこうなってるようにある気どですね、感じるわけですけれども、今日もですね、気になったところを語っていきたいなっていったところで、最後までよろしくはい、ということで今日もですね、えー、っと、人数的なところって言ったんでしょうかね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、2023年5月17日水曜日。水曜日の段階って、感染がですね、確認されていた方たちの数が2万3715名、そして陽性率が 24% というですね、まあ、データになっています。そして5月18日木曜日、木曜日、昨,昨日ですよね、まあ、昨日の段階で、えー、と感染が確認された方々、2万3千8 8 3名っていったところって、患者がですね、確認された方々は、早い回復をっていうね、まあ、こういう、えー、と状況になっています。そして、陽性率がですね、18日の分、まだこう出ていなくって、ちょっとわからないんですが、おそらく上がっていると思われます。出ししてきましたこの出し方がねあのー、ちょっとよくわからないんですけれども定点観測をするあの 5,000 余りのですねまあ、病院そこから報告があった人数これを1週間平均って大体何人ぐらいかっていう出し方をしてきます。だから何点何点人っててこう出てくるんですねであのー、問題は指標がないんですよ。インフルエンザであれば例えば 1. 点何人であれば、あのー、注意喚起しなければいけないなとかねいろいろとこあるんですけれども5類へ移行した COVID-19 に関して判断基準が設けられてないんですよただ何点何人平均値がこう出てくるとピンとこないんだよねだから今感染状況としてどのぐらいの規模のことが起こっているのかっていうことを客観的にですね受け取ることができるデータにはなっていないです。しかも指標が全くありませんので、十何点何人とか出てきても、そうなんだで終わってしまうという。インフルエンザで、えー、っと、十何点何人みたいなの出てくるとですね、大流行になっちゃうわけですよ。警告になるんだよね。だから、そのあたり、あの指標を設けないっていうか、まだ決まっていないっていうね、そんな状況って、あとは自己判断をしてくださいっていうですね、丸投げ状態。そして出てきているデータは、過去1週間分の、あのー、定点観測した病院の実測値なんでしょうかね。あのー、平均人数である。だからその平均人数がどのぐらいになったら、あの、社会はどうなってるのかっていう、あの、判断基準が全くそう示されていないと。で、えーと、厚生労働省の言い訳としては病床使用率も絡んでくるのってそのあたりの数字をどうやって出していくのかってことに関しては答えが出ていないのって検討を進めていますみたいなねえっと思うわけじゃないですか。いやいや病床使用率じゃなくて今感染してる人たちはこうどういうふうになってるのかってことを知りたいわけで、あのー、だからモデルナが今ねあの人数こう出してくれていますけれどもこれ客観的で分かりやすいわけですよ。あのざっくりとこの地域でどのくらいの感染者数がこう出ているのか、えー、と東北北海道とかねあの大きなくくりの中で細かく、えー、と都道府県別にね見るっていうことはですね、えー、とちょっとこうまだこうできていないようですけれどもそれでも日本全国でどのくらいの感染者数がいって各ブロックでですねどういう傾向になっているのかっていうことを見ることができるんですね。まあ、それも各医療機関から厚生労働省にこう上がってきた、まあ、データですよ。コイトもしくは新型コロナウイルスっていうふうにこう診断された人たちの数が報告されてくるとこれを集計していくっていうすごくシンプルなんだよね。そして何人何人っていうですねデータが日々出てくるのとそれから検査数検査人数かそれと陽性率っていうものが相まってこう出されてくるということに関しては状況ですねあの把握しやすいそういう客観的なこう数字がこう出てくるのってありがたいなと思うんですが、まあ、そういう意味では厚生労働省はできるだけ今のですね現状を国民に知らせたくないのかなっていうですね、まあ、そんなこう見方にこうなっちゃうわけですよ。のところ残念だなとこう思いますね。でこういう状況下の中今日本のですね感染症ということに関しては、えー、っといろんなものがですね、えー、っと出てきていて。まあ、結構深刻ではないかなっていう気がしてこうならないんですけれども、まあ、例えばハシカインフルエンザそれから風邪ですねそれからあのサル痘だとか、あのー、あとは梅毒ですかね結、まあ、核それから各種ですね、えー、と食中毒もちょっと増えてるんですねあの。どうしちゃったんだろうっていうぐらい、まあ、いろんなものがですね、あのー、過去に例を見ない。えーとスピードって確認そしてクラスターをこう形成していくっていうことが確認されていますでさらにですねこの c o ナ i ン1 9に関してはあのー、前もちょっとこうお尋ねあーのーお知らせしたかと思いますけれども大型イベントの中でクラスターが、あのー、かなり形成されているんじゃないかとで特にですね大型のイベントってあの過去最大のクラスターが発生したようであるっていう状況か分かっていながらメディアはそのことについて一切表にこう出していないっていう不思議なことが起きています。で c o ナインティについてはクラスターが形成されたことに関しては表に今こう出てこないんですね。であの案の定ですねえー、っとこの5類へ移行した後いろんなところってクラスターのですね話こう出てくるんですがこの先週の5類へ移行した後の初のですね、えー、と週末その中でもその大きな、まあ、巨大イベントと言っていいでしょうかね、まあ、そういう会場ってクラスターがこう発生したんじゃないかということかあの今週、えー、といろんなところで、えー、と分かってきていてってこれかニューーススのリソースとして取り上げられないといとうですね、ころがはしかに関しては新幹線で乗り合わせていた方たちか、どうやらその中でこう感染したらしいっていうことが分かり連日、えー、と注意喚起をするっていうことが起きたりだとかもちろんやったほうがいいんですよ。やったほうがいいんですけれども注意喚起をするんですが。あの何千人規模のクラスターがですね発生している可能性があるっていうものに関しては流れてこないんですよこれどういうその,価値,判断のか価値判断なのかなっていうことに関してあの首をかしげるっていうね、まあ、全ての感染症に関して公衆衛生上のですね危機っていうものがあるのであれば逐一ですねそのデータを開示していくってことをやらなければいけないはずなんですけれども。なぜか、コ c o v i d 1ンに関しては、情報が、えー、と表にこう出ないようなこう仕組みっていうものか、二重にも三重にもあるようなこう気がしてこならないんですね。まあ、ずっとね、この間、コイナインティーンの情報をこう拾ってきたのって、この極端なですね、えー、とやりようっていうのは、これ、どうやってこう理解していいのかなっていうふうにこう思っちゃうわけですよ。で、まあ、そういう,こう状況下の中、G7 始まったじゃないですか。であのーまあ、G7 の内容もさることながらその沿道がですねものすごい密集した状況の中で、あのー、各要人をこう出迎えるというかあのテレビの中でこう、ね、テレビ映像って言ったんでしょうかね、まある意味テレビ持っていないのって、まあ、それか、うん、とウェブニュースでね流されている、まあ、YouTube なんですけれども、まあ、そういうのを確認をすると折り重なるようになってこう密集してるっていう状況で。これあの今その言ったような各種さまざまな感染症が確認されている中で果たして本当にこう安全な状況と言えるのかっていうか、まあ、この後がこが心配だなってちょっと思ったりしていてて世界中から人がこう来ているとそして日本中からもです、ね、あの警備の形で来られるつまり日本国内外を問わず今あの広島にですねものすごい数の方たちが集中をしているとそしてその集中している中で最初にこう流れてきたニュースこれがですね本当にびっくりするわけですがまず中国新聞がやらかしましたね、えー、と5月19日の朝刊で G セミットを開催みたいなこれ歴史的に残るような紙面でしょそこで4月19日で出してきたからね。誤ですいやいやあのチェックする時にね印刷する前にせめて日付ぐらいはなんとかならないんですかって言ったところって、まあ、こういうヒューマンエラーが起きるわけですよ。まあ、どれだけその新聞会社にですね、あのー、プレッシャーがあったのかっていう裏返しになるかと思うんですけれどもこのサミットに至るまでの間にですね、まあ、いろんなその取材であるだとかあのー、まあ、原稿のことも含めてすごい大変な思いをですねされていたんだと思います。で、まあ、最後の最後当日を迎えてあのー、誤ですよなぜか5月19日この日をですね4月19日として新聞,配っ新聞配っちゃったっていうですね、まあ、ある意味貴重なね、えー、と締めになったのかなとこう思うんですけれども。まあそういうヒューマンエラーが起きるような状況か、新聞会社としてね、考えられないようなことがこう起きてしまうぐらいですね、疲弊している状況というのか、うえるっていうね、本当にこう気の毒だったなっていうのが半分と、それからまあそういうところにですね、ちゃんと気を配ることができないぐらい、日本社会が疲弊しているってことを表してくれている、そういうね、状況を世界にですね、なな、て言ったたい,いのかか、示したというか、まあ、そういうことにもなるんじゃないかなっていうね、まあ、このことはかなり深刻に受け止めなければいけないようなこう事実だったんじゃないかなっていう気がしています。で、あのー、このようなこう状況を生んだ、まあ、社会のこうありようっていうものか問われるんじゃないかなっていうねだから新聞会社のそのね、えー、といろんなことはあるのかもしれないけれどもそれにこう携わった方たちか、えー、と非難されるというよりは社会全体が非難されるっていうねでその社会をですね支えている一体何かというと我々一般のですね人々ではあるんだけれどもその仕組みに関して口を出してですねぐちゃぐちゃやってるのか、まあ、政治という,こう世界で政治があるからこそ回っている,いるんだけれどもその利権ていう構造の中で回っているそういう,こう政治がですね横行し始めると我々がですねどんどん置き去りになるっていうことがありますので。で、置き去りにこうされたですね。その先にあったものが一体何かっていうと今日のですね。日付をなんと新聞会社がですね。誤植して間違えて出版するって言ったところに、こう現れるというか、象徴的な出来事だったんじゃないかなっていうね。気がして、あらなきゃこうならないんですね。そして G7 そのね、氏名の中にこう出てくる。あの、いろんなこう写真があるんですが、さらに今日驚いたのは。このね、えー、っと状況下の中。でまあ、広島でこうサミットっていう形にこうなったんだけれどもあの最初に飛び込んできた各国首脳のですね、えー、っと写真狭い部屋で迎えー、っと向かい合ってこう座っているっていうですね、えー、っとこれなんだろうと思って、まあ、ホテルの一室だと思うんですよ、まあ、天井見たりだとかねパーテーションのありをこう見るとですね、えー何ですかねその大宴会があった時なんかにホテルのね宴会ってその大きいテーブル並べてですねそこにこうビールが並んでいたりだとか食事が並んでいたりだとかあのするコーナーがあるじゃないですかそこにこう並ぶようなテーブルそのテーブルに、まあ、クロスはかけてありましたけれどもそのテーブルさんってあのー、パイプイスなんですか、ね、ちょっと分かりませんけれども。密集して各国首脳がすしものすごい窮屈な、えー、っと映像って大丈夫かなと思ってあのー、まあいろんなねサミットというか、あのー、会議で首相がこう集まるっていうね、まあ、そういう,こう状況を見てきましたけれどもこんな,なんかこう詰め込まれたすし詰め状態まあ日本なんでね寿司にちなんでっていう話もあるのかもしれないけれども寿司詰めでですねやるかと思ってあれはちょっと衝撃だったですよ。まあ本来であれば広い空間って各国首脳があのテーブルを囲んでですね遠くからカメラがこう狙ってる的なね、まあ、そういうのか最初のこう顔合わせ的なですねところのこう映像だったりだとか、まあ、その後あの首相がですね各がですね国の首相か円卓を囲んで,です、ねえー、とやるその円卓か例えばその地元のですねあのテーブルを作る会社木工の技術ですかね一世、まあれだとか、まあ、いろんな技術を使ったものか準備されたりこうするんですか洞爺湖サミットがですね、えー、と荒木の記憶の中ではうんとまあ地元北海道ということもあったのって色濃くこう頭に残っているんですが。その時に使われた円卓しっかりとですねあのー、火山博物館かなあのー、資料館でしょうかねそこにこう飾られてますよ薄山のですね、えー、と噴火が起きて、まあそこをですねまあ一つこう噴火が起きた時のですね被害状況をそのままねあの保存してあるというかもうなん、もうどうにもできないのでそこにですね、えー、と資料館があってそのサミットが行われた時のえっ、ー、と素張りがが示された円卓がですね飾られているんですけれども、まあ、そういうのが準備されていてって後の映像を見るとそこでですねあの話をしてるって映像が流れてきたのでちょっとホッとしたんですけれどもびっくりしたねあのー、なんか町内会で会合をやるのってえー、っと今日は会議室の A に集まってくださいみたいな、まあ、そこにえー長テーブル4つくらい合わせてですねパイプ椅子並べてみたいなあるじゃないですかそんな感じだったんだよねもうどうにかしてもらいたいなと思ったんですけれどもそんなね状況ってまあ見た感じからですね受ける印象もさることながらえっ、ー、と今日は衝撃的なニュースも流れていててこれ今ニュース流れちゃっていいんですかと当日えっていうことだったんじゃつまり何かっていうとあのウクライナの首相がですね、まあ、どうやら21日あさってですかに来られるとそれで G7 にですね合流するっていうようなことがあの報じられましたまあ最初ねあの米軍機で来る誰だれたとか流れていたんですが今日のあれきゃ録音する前の、えー、と情報ではフランスのですねえー、とフランス空軍ので来るのかな、まあ、フランスのチャーターした飛行機で来るみたいな形になっていてって、まあ、情報どうなってるかわからないです。本来であれば来るっていうことを含めてですね、えー、と当日まで、あのー、情報が流れてはいけないことだったんだたと思うんだけれども大丈夫かなと思いますね。えー、っと日本が抱えている国際事情っていうものがありますのでその状況下の中で。あのーね、起きることっていうことをこう考えるといろいろとですねえー、っと考えなければいけないことあるんじゃないかなってちょっと思うんですけれどもあのちょっとびっくりしました。でそういうね日本の今国内ってあの冒頭でもちょっと言いましたけれども各種多様なあの感染症についてのですね警戒これかあのーかなり甘くなってるんじゃないかなっていうこととそれからあの韓国って肯定期ですね、まあ、これが、あのー、確認されたということって特にですね、あのー、家畜を飼われている農家のですね対応っていったところってえー、っと韓国国内ではあのー、かなり厳重なですね警戒を引きながら、あのーまあ、いわゆるその消毒作業って言ったらいいのかなそれからあの残念ながら殺処分というです、ねまあ、状況の中で対応に追われているということがニュースで流れていて日本はあの農協がです、ねえー、とこの状況に関して詳しく報じていて,って、あのー、特に日本とそれから韓国を行き来する方たちそしてその行き来する方たちの中で特に韓国ってあの農地に出向くであるだとか、あのまあ、そういうところに行く方たちは、あの靴の裏の消毒ということに関してあの、慎重に行ってくださいっていうですね、まあ、そういう注意喚起を流しています。ところがですね、このことに関して、メディアでほとんど取り上げてないでしょうかね、もう G7 一色ですよ。でさらにあの芸能界でしょうかね、まあ、スキャンダル絡みの、えーっとうんまあ、残念ながらですねあれは一家心中だったんでしょうかね、まあ、そういう,こう事件が今日は朝から飛び込んできて本来、えー、っとこの社会全体って今我々が注意喚起をしながらやらなければいけないことよりはそのスキャンダル的なもののに関してのこう取り扱いもちろん不幸な出来事ですよ。ところかどうしてもこう日本のですねメディアの割りよってすごいなと思うんだけれども、あのー、各メディアニュース番組をやってるところっていうのは、まあ、例えばそのアメリカでいくと ABC であるだとか CNN であるだとか CBS であるだとかいろいろとあるじゃないですか。で芸能ネタっていうのはほぼニュース番組でで流れないんですよもちろん著名な方がこう亡くなったりだとかするとそれはこう流れますけれども、あのー、全くく別チャンネルにななっていくっていうのかなその芸能界のネタだけをこうやり続けるチャンネルがあって、まあ、そちらの方にですね、まあ、EI であるだとか EI がそうかなりエクストラであれだとか、まあ、いろんなね番組があってそちらの方って集中的にやるのでニュースはニュース芸能ネタは芸能ネタってもう分かれてるんですね分化してるんですよ。でところかんとそうですね日本の、まあ、昼の帯って言ったんでしょうかねあのワイドショー的なものは一般何て言うのかなあのちょっとことわざがですねちゃんと正確にこう覚えてないんですが全部ですねひっくるめてこうやっちゃうのってどちらかにこうウェイトが。行くんですね、まあ、そうすると今国内ってうんと自分たちの,その命に関わるような出来事としてここは外せないっていう注意喚起的なことであるだとか、まあ、そういうものがどんどんこう薄まっていくというか,だからそ,のそういうのもちょっとやり政治的なこともちょっとやり芸能界的なこともちょっとやりって言ってどちらかというと視聴率が上がるのは芸能界芸能界のネタ的なものにこうなっていくんでしょうかねちょっとある意味からないんですよ仕組みとしてね。でこの、ね、G7 がやってる局面って世界が日本に対してどういう、ねえー、っと思いを持っているのかどういうふうにこう見ているのかっていうね、まあ、重要な局面ですよ。そして COVID-19 これもですね各種さまざまな地域ってどうやら大きなクラスターをいろんなところでこう形成してるんじゃないかっていうことか、あのー、いわゆるそのそこのね、イベントに行っていた方たちがやばいって言ってるわけでそれか話題にならないっていう状況もありでいろんな感染症が日本の中で感染拡大あの歯止めがかからないって言ったところってさらに日本全国至る所で食中毒がですね確認されるっていうね、まあ、そういう公衆衛生上のさまざまなですねえー、っとまあ、いわゆるそのバイオハザード的なですね状況というものが、あのー、非常にこう顕著にこうなりつつある中でのですね、まあ、報道のあり方メディアのあり方さらにですね問われるべきじゃないかなっていう気がしていて,ってで今は、まあ、そういう,こう資本にね振り回されるメディアその中でまずいって言って飛び出してですね自分たちでなんとかしようって言ってまあ、ジャーナリストの方たちか、いろんなね、情報を調査をして、あのー、伝えるっていう努力を、例えば、うんと、YouTube で番組を作ってみたりだとか、えー、っと、あとはどうでしょうかね、まあ、ノートっていうね、えー、機能を使ったりだとか、まあ、収益化もですね、ある程度しなければいけないといったところって、苦肉の策でいろんなね、ことをこうやってくれてはいるんですけれども、届かないですね。であのー、ものすごくこう心配することとしてはいろんなところって大きなこうクラスターがこう形成されるとつまり圧倒的にですね感染する方たちの数はこう増えてるということで今日を厚生労働省が、あのー、数値発表しましたけれども数値発表したって言ったって病院で、えー、検査された方たちのこう平均というか。何何点何人っていう出方するのって客観的にわかららないさらに亡くなられてる方たちっていうのは正式にわかるのは5ヶ月後なんですよ。だから今何が起きてるかをわからないっていうのが一番のこうデメリットって言ったらいいのかなそれからあの重症化してる方たちのですね数も今わからないんですね。でこの状況下ってあの感染拡大することによって何が起きるのかっていうことをもう一度ちゃんとこう整理整頓しなければいけないっていうふうに荒木はこう常にこう思っていてて昨日ちょっと触れましたけれども世界中って COVID-19 それからあの薬 COVID-19 に対する薬それから COVID-19 に関するですねワクチンっていうことに関してもうありとあらゆる噂それから研究データもうたくさんこう出てくるわけですよ日本ほど情報をですね封鎖してるというか、あのー、出て日本は本当にこう出てこないような状況にもなっちゃってますけれどもでも、あのー、いろんなうんとうし噂話というか、あのー、誤った情報であったりとかするんでしょうかね、えー、っといろんなものを叩くっていったところではあのー、ソーシャルネットワークのあのーなんていうの世界の中では、まあ、たくさんこう起きていてって正しい情報がどこにあるのかファクトが全然こうわからない状況に落ちちゃってるんじゃないかなと思うとにこうある意はちょっと思っていて,ってでもうありとあらゆる、まあ、いろんなねあの情報のこうリソースがある中ってどこをどうやってこう拾っていっていいのかわからないっていう状況にこうもうすでにこうされちゃってるんじゃないかなっていうね気がしてならないんですね。まあ、それであの考えなければいけないのはこの COVID-19 というウイルスの振る舞いとして分かっていることをもう一回ねちゃんと整理整頓して、あのー、我々はそれに対して理解を深めなければいけないっていう話ですよ。でこれは本当にこう必要なことで、あのー、風邪ではないっていう話なんだよね。そしてにににするにはあまりにも他のウイルスと五輪になったウイルスとは性格が違う姿形を変えていくそしてさらにですね姿形を変えながら人にも感染するけれども動物にも感染をするそして動物に感染をすると動物の中で、えー、っと変異が起こり動物の中で起きた変異がまた人間にまたこう感染をするとそうすると人の中で変異を繰り返してきたナインティ1 9とまたね、違った特徴を持つ。つまり、人間からすると、新しいウイルスに遭遇したのと同じようなことが起きる。だから、振り出しに戻るってやつです。だから、今まで経験してきた、いろんなね、経験値の中で、治療化、えー、と、行われてきたことがリセットされるって話ですよ。で、これか、延々とこう、続くんだっていうのか、ナインティ1 9のようって、で指摘されているのは、その都会にいるこうネズミ、これが一番ですね、えー、っと、なんて言ったらいいんでしょうかキャリアになる、そういうね、ことが言われているんですが、ネズミのこう世,界世界の中では、各ですね、人間の中で波を繰り返してきた c イ v i d 1 9の株、これがすべてネズミの中にですね、保管されている、そしてネズミの中で世代交代激しいですからね。あのー、それこそネズミさん地期にですね四季に、あのー、ネズミの個体数が増えていくわけですよ。これ全部キャリアだと思ったらどう思いますかって話なんだよね。でもそういう状況になりつつあると。でネズミの中で例えばうんと免疫がですねできていってそしてネズミ自体はですねナインティ1 9これを克服することができるとします。なぜなぜらものすごい短い短周期でネズミは個体数を増やしていくことができるからなんですねでところがですね、まあ、そういうスピード感を持って克服していったネズミの方たちから人間に感染をしたときに人間としては全く新しいウイルスに遭遇したものと変わらない状況になりこれが人人感染した時のですねダメージ考えるととんでもない話なんですね。だから、あのー、このの各世界の都会に生きてていいるるネズミを研究している方たちは結構何て言ったらいいのかな今後のこう世界を占う上でこのネズミの方たちの中でのですねえー、っといわゆるそのウイルスのこう成長スピードって言ったらいいのかなサバイバルっていうのは注目に値するというか、まあ、注意喚起が必要であるっていうことともう一つ側面としてはこのネズミの方たちかもしもこのっ、えー、と内定を克服するのであればその克服のプロセスをいただいてですねそれを人間が克服していくものとしてあの流用するっていうこともあの可能性としてはあるよってだからこそあの研究が進んでいるんですけれども、まあ、そうやってねネズミさんたちのですね、えー、っと獲得していったものを分けてもらえるのであればそれはねそれでこう無駄ではなかったんじゃないかなっていうね気はするんですが、まあ、その他にもあのー、動物たちがいろんなねウイルスのキャリアにこうなるってことはあのー、もう皆さんこうご存知というか、まあ、集中の事実であって特に人間に対しては、まあ、コウモリっていうのかいろんなねあのコウモリ自体がですねウイルスのこう宝庫と言われていますあのコウモリがいろんなねものをこう持っていててこれかいろんなところにこう広がっていくっていうことはですねよく知られていることでまあその他にもいろんなねまあ動物っていう形になるんですけれどもあのまあそういうことも含めてあの今自分たちは分からないことだらけの中でこう生きているということそしてうんとこの G7 がですね行われるこうタイミングでマジかっていうですねまあ情報がまたこう流れてくるわけですよ。これか果たしてあの正しいかどうかっていうことは別問題として。あのー、どんな力がこう働いているのかなっていうねつまりイン i t 1 9の出どころとしていろんなねあの調査が延々と行われていますなぜならその出自が分からなければ決定打となるですね治療方法を編み出すことができないまあそういうね一点ですよだからまずどこから出てきたのかっていうことに関して知ることができるかできないかっていうのはこの恋と1 9に関しては非常にこう大きな課題なんだよね。まあ、それで、あの、どこから出てきたのかっていったところって、まあいろんな憶測がですね、いろんな噂話になって、都市伝説化されて、それがあたかも本当かのようなですね、話にこうなって、どんどん膨らんでいって、この3年余りですね、あのー、いろんな物語がこう紡がれてきたんじゃないかなとか思うんだけれども、この G7 をやるっていう、このまさに段階って、あのここから出てきたんだっていうねそしてそこから出てきたっていう証拠がどんどん積み重なっていってあの確実にここだっていうことが言えるんじゃないかっていうことに関して言及するような情報が今、えー、と世界がこう駆け巡っています。でその情報の取り扱いについて今後どうなっていくのかっていうのをちょっとあれきは注目はしてるんだけれどももしもそうであるのであればそれらの資料かあのしかるべき機関 WHO であるだとか、まあ、国連であるだとか、まあ、そういうね、えー、ところ多分 WHO になるかとは思うんだけれどもそれは全部精査をしてそしてまあ最終的に現地で付き合わせをやって、まあ、それでこうだったんだなっていうことか表に出てきたのであればそれはそれであの正しい情報だったんだなって話にこうなるんですけれども。まあさてどうしてねこれがこうちゃんとこう進まないのかっていうこととこれが本当なのかっていうことも含めてですねちょっとこう注目してみたいなっていうね G7 のタイミングで出してくるかっていうですねまあそこにねあのちょっといろいろときな臭いものをこう感じたりする荒木なんですけれども難しいですねまあそういう意味でまあいろんなねえ国々がですねいろんなこう駆け引きをする中でこういうですね社会的な、えーと状況を駆け、引きの道具に使っていくっていうですね。まあ、そんなことがやっぱりこう起きちゃってるんだってことを考えると、やっぱり人々は置き去りなんだなっていうね。まあ、残念な状況だったりはするんですけれども。さて g7 が始まりました。そして明日土日またね。アラン限りのことがですね。あのテレビメディアが中心でしょうかね。えー、っと起きるんだと思います。で、本当はここ注目しなければいけないのに、そういうものがどんどんこうスルーされていくとで。逆にですね世界のメディアがどう見てるのかっていうことをですね拾っていくとよりね、まあ、今回の,の G7 見えてくるんじゃないかなっていうこととあの日本がですね軍事国家として歩んでいくんだっていうことがよりね鮮明に打ち出されてくるんじゃないかなっていうね言ってることとやってることを全くですね相反することを岸田さんは言い続けていますので世界は少なくともそう見てるんですね。だからあのそのことがはっきりするとですねえー、っと来週以降の、えー、っと国会の中でのこう議論なんかっていうのもよりね見、あのー、方がこう変わってくるんじゃないかなっていうね、まあ、そんなこともちょっと思いつつ今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということで COVID-19 の感染状況日本は、えー、っと今日の段階、まあ、昨日の段階って、あのー、2万3000人っていうねこれ報告が上がってきているだけの数です。そして検査を受けない方たちの数が非常にこう増えています。まあ、少なくてもこの2倍ぐらいの方たちが感染をしている2倍から3倍。これかあの何、ー、て言ったんでしょうかねリアルなところじゃないかなと思ったりしています。で体調がですね悪いなと思ったらどの感染症なのか、もしくは単に自分のですね体の特徴として調子が悪いのか、いろんな、ね、ことが想定されますので、やばいなと思ったら、まずは医療機関に行く、そして各種検査をやるっていうことって、原因が分かれば安心じゃないですか。で、原因が分かればそれに対する対応すればいいだけだ、いいだけなので、早期発見ですよ。まあ、そのためにはちょっとおかしいなと思ったらまずは医療機関に行くっていうこと、まあ、これをですね、まあ、念頭にぜひですねこの週末やってきますけれども、あのー、そういう動きをですねしながら自分それから自分に関わる方たちのです、ね、命、健康、安全をね守るって言ったところってあの行動していただければ嬉しいなっていうところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとう
1: ございました。荒木でししたよろしく